0: Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. Agregar un idioma a nuestro trabajo crea nuevas opciones y oportunidades. Podemos aprender cosas nuevas en ese otro idioma o interactuar con clientes y colegas. También podemos dar presentaciones y organizar reuniones en esa lengua que aprendimos. ¿Es difícil el vocabulario técnico? ¿Cómo hacemos para prepararnos durante el proceso de selección y las entrevistas? ¿Cómo mejorar la comprensión y aumentar nuestra fluidez al conversar? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre distintos aspectos y estrategias para usar idiomas en nuestro trabajo. Una de las cosas más importantes cuando aprendemos un idioma para el trabajo es la posibilidad de usar recursos en ese otro idioma. O sea, poder leer y escuchar contenido en ese idioma que aprendemos. En muchos trabajos necesitamos poder conversar en otro idioma, poder interactuar, poder hablar, tener conversaciones, poder dar presentaciones. También poder escribir en ese otro idioma. Pero a veces no lo necesitamos para comunicarnos, sino para aprender en ese caso, lo importante va a ser poder leer y escuchar contenido, poder aprender cosas sobre nuestra profesión en ese idioma. Existen muchísimos recursos de formación profesional creados en otros idiomas, desde libros y cursos online, hasta seminarios y eventos presenciales. Esta posibilidad de poder aprender cosas en otro idioma, poder acceder a muchos más recursos, es algo muy poderoso. Entonces, los recursos de aprendizaje en otro idioma van a estar formados por contenido audiovisual. Puede ser cosas que podamos leer, podemos escuchar, o cosas que podemos visualizar, como videos o incluso presentaciones en vivo. Ya esto solo aporta un montón a nuestra vida. Si pensamos en nuestro desarrollo profesional, de repente se abren nuevas opciones, en nuestro país o en el extranjero. Estas actividades de formación también se pueden hacer a distancia. No todas, pero hay muchas que sí. Tampoco es necesario tener carreras de grado, posgrado o máster. Los cursos y formaciones profesionales en otros idiomas nos ayudan a profundizar nuestra experiencia profesional y, al mismo tiempo, nos dan práctica con el idioma. Eso nos puede servir también a nivel personal. Cuando estamos aprendiendo cosas, cuando estamos leyendo y escuchando contenido sobre nuestra profesión, no es que solamente vamos a encontrarnos con vocabulario técnico. En torno a ese vocabulario técnico va a haber un montón de elementos del idioma que podemos usar y reciclar a nivel personal. Porque, además de servirnos para el trabajo, tal vez nos sirve para otras cosas. Una persona que aprende inglés por un interés profesional también va a poder mirar películas en inglés sin tener que usar subtítulos. O va a poder viajar por Europa, Asia y otras regiones en las que el idioma que más se usa es el inglés. Entonces, usar recursos en otro idioma especialmente leer cosas, escuchar cosas, aprender sobre nuestra profesión, es un paso súper importante para poder aplicar el idioma en el trabajo. Hay una idea muy generalizada sobre el aprendizaje de idiomas para el trabajo. Pensamos que tenemos que tomar clases de conversación directamente sin ninguna preparación previa. Creemos que por el hecho de que vamos a tener que hacer llamadas o participar de reuniones grupales o eventos, Pensamos que la mejor manera es empezar a practicar conversación cuanto antes. A veces lo más útil es practicar primero la comprensión. De esa manera voy a poder entender mejor lo que me dicen los demás. Voy a poder desarrollar mejor mi vocabulario. Porque por más que tome decenas de clases de conversación, si mi vocabulario es muy limitado, voy a tener dificultades para conversar. Necesito expandir mi vocabulario. Y eso lo hacemos usando recursos en el idioma que aprendemos. También necesitamos familiarizarnos con las estructuras típicas del idioma. Eso también lo hacemos consumiendo contenido. Aunque claro que, a veces, necesitamos realmente practicar la conversación. Especialmente en el proceso de selección, cuando estamos buscando un trabajo con idiomas. Está claro que para prepararnos para una serie de entrevistas laborales en otro idioma, necesitamos practicar conversación. Pero, antes de eso, hay una preparación previa, de meses y años. Todo el trabajo previo que hicimos con el idioma, todo lo que aprendimos, hasta llegar ahí. Por eso lo de darle tanta importancia a la comprensión. Pero bueno, cuando llega el momento, tenemos la situación de la entrevista. Va a haber un momento de preparación de la entrevista en sí. Está bueno tener una estructura de cómo va a ser la entrevista o las entrevistas. Podemos investigar, preguntarles a otras personas que hayan pasado por un proceso similar. También buscar en internet, en YouTube, ubicar ejemplos de entrevistas similares a la nuestra. A veces no tenemos idea de cómo va a ser el proceso de selección. Pero prepararnos de alguna forma nos ayuda a crear confianza y nos da un poco más de tranquilidad. Una vez que sabemos de qué vamos a hablar, qué vamos a decir en esas primeras entrevistas, necesitamos practicar y ensayar. Lo podemos practicar con inteligencia artificial, por ejemplo con ChatGPT, o también con otras personas, por ejemplo con intercambios de idiomas, amigos o profes de idioma. Entrevista laboral es una conversación, hay un ida y vuelta. Por eso es clave practicar esta misma dinámica, que alguien nos pregunte y poder responder, que haya una interacción. Ser capaces de responder en el momento, con muy poco tiempo de preparación. De alguna manera, esto de la preparación puede ser similar a aprendernos nuestra parte en un libreto, en un guión para una película o una obra de teatro, pero con más libertades, con mucha más flexibilidad. A veces pensamos que memorizar todo es lo más fácil, lo más seguro. Yo creo que algunas cosas conviene memorizarlas y otras no. Necesitamos un equilibrio entre estas dos cosas. Va a haber frases hechas que podemos repetir tal cual. También hay una buena parte que queremos que sea más espontánea, más fresca. En una situación ideal, lo mejor sería no tener que memorizar nada. Que sea todo lo más espontáneo posible. El problema es que, en general, necesitamos algún tipo de sostén, algún tipo de referencia para mantenernos enfocados. Y ahí es donde para algunas personas puede ser útil esto de memorizar. Cuando hablamos de manera espontánea, vamos a querer mantenerlo lo más simple posible, pero sin exagerar. Usar estructuras y formas gramaticales que dominemos, con las que estemos familiarizados. No es necesario usar frases y oraciones súper complejas y desarrolladas. No es necesario complicarnos a la vida con eso. De hecho, a veces puede terminar teniendo el efecto opuesto. Mejor usar menos estructuras o algo un poco más limitado en cuanto a extensión o complejidad, pero usarlo de una manera sólida, con seguridad y confianza. Todo esto también lo podemos practicar. Si usamos algún tipo de chatbot, o también al practicar con otras personas, podemos pedirle a la otra parte que nos comparta sus observaciones sobre esto. ¿Cómo es el tipo de lenguaje que estoy usando? ¿Estoy usando estructuras que domino y que me permiten minimizar los errores? ¿Le transmito confianza y seguridad a la otra persona? Muchas veces no solo se trata de la cantidad de información o conocimientos que tenemos, sino de lo que podemos hacer con eso. Cuán preparados estamos para desenvolvernos con naturalidad en esa situación, más allá de la complejidad de las frases que usemos. La naturalidad también va a ser importante en las situaciones de llamadas, reuniones y presentaciones. Esto vamos a poder hacerlo una vez que estemos trabajando en ese otro idioma. Necesitamos mantenerlo lo suficientemente simple, en niveles de dificultad manejables. Cuando hablamos por Zoom, con clientes o colegas, cuando tenemos reuniones grupales, cuando tenemos que dar presentaciones, ya sea en vivo, ya sea online, en el idioma que estamos aprendiendo, en todas estas situaciones necesitamos usar un lenguaje con el que nos sintamos cómodos. ¿Qué sería lo contrario? Y tratar de buscar las frases y palabras más complicadas, querer decir las cosas de una sola y única manera, sin dar lugar a sinónimos o alternativas, apuntar a la perfección, castigarnos por todos los errores o equivocaciones enojarnos por no acordarnos las palabras que queremos decir. Por otro lado, para ganar confianza, para tener más recursos de comunicación, necesitamos aumentar nuestro vocabulario, nuestra comprensión general del idioma. Y el vocabulario lo aumentamos aprendiendo palabras, elementos nuevos del idioma. Hay muchas formas de hacerlo. Una de las más efectivas es leer más, escuchar más en ese idioma. Siempre usamos una parte del vocabulario que conocemos, si conozco 5.000 palabras, es decir, si soy capaz de entender esa cantidad, voy a poder usar en conversaciones una parte de eso. Entender 5.000 palabras no quiere decir que puedo usar 5.000 palabras cuando hablo o doy una presentación. En general es mucho menos que eso. Ese vocabulario activo, el que podemos usar para hablar o escribir, igualmente se puede aumentar. Para eso necesito conocer más de 5.000 palabras puedo apuntar a 8000, mil, o las que haga falta. Cuanto mayor sea ese número, mayor va a ser el número de palabras que puedo usar en mis reuniones, en mis presentaciones. Entonces, el objetivo acá es seguir desarrollando la comprensión con contenido que también sea relevante al tipo de llamadas o al tipo de reuniones o presentaciones que tenemos que dar. Esto es algo que nos permite ir expandiendo nuestro vocabulario, nuestro manejo del idioma en temas conectados a nuestro trabajo. Más allá de eso, creo que hay contenidos que también resultan útiles incluso en temas más generales. Por ejemplo, si querés practicar la dinámica de una conversación de trabajo individual, podés practicar escuchar podcast de entrevistas. En un podcast de entrevistas hay interacciones uno a uno, individuales. Hay preguntas, hay respuestas. Aunque el tema del podcast, aunque el contenido no esté conectado a nuestro trabajo, hay cosas que igualmente nos van a servir, que nos van a resultar útiles por el formato de la conversación. Hay frases coloquiales y modismos que se usan más allá del tema en particular de la conversación. Si queremos practicar conversación en reuniones grupales, podemos elegir un podcast con varias personas. Ahí vamos a poder escuchar y tomar ejemplos de interacciones en grupo. Por ejemplo, usar las formas plurales de la segunda persona en vez de la forma singular. En cuanto a las presentaciones, puede ser útil mirar presentaciones dadas por otras personas, por otros colegas o incluso por la competencia. En este caso, presentaciones de nuestra profesión. Eso nos permite aprender y desarrollar herramientas, desarrollar habilidad para después poder llevarlo a la práctica. Podemos usar grabaciones de reuniones o eventos previos. En ese proceso también podemos ir desarrollando criterio para decidir qué presentaciones nos gustan más. ¿Cuáles tienen cosas que nos gustaría seguir como ejemplo? Cuando encontramos cosas que nos gustan, podemos tratar de modelar eso. Tratar de imitar algo de eso para aplicarlo a nuestras propias presentaciones. Necesitamos tomar inspiración de otras personas. Si hacemos siempre lo que venimos haciendo, vamos a mantenernos siempre en el mismo lugar. Vamos a seguir repitiendo siempre lo mismo. Con el tiempo nos vamos acostumbrando a hacer las cosas de una cierta manera ya sea dar presentaciones de cierta forma o crear las diapositivas con cierto estilo. Lo mismo para las llamadas que hacemos, para las reuniones grupales. Tener otras personas como ejemplo nos da más opciones. Y esto lo podemos llevar también a otras áreas, como el aprendizaje de la escritura en otro idioma. Esto de escribir en el idioma que aprendemos puede ser un poco polémico. Al menos en esta época. Ahora, en el 2024, la gente que quiere aprender a comunicarse en otro idioma, en general, está buscando aprender a hablar. Quiere tener conversaciones en ese idioma. Esa es la primera meta. También poder mirar contenido en video y tal vez poder leer. Y allá, a lo lejos, escribir en ese idioma. De las cuatro habilidades, la escritura es la que todos dejamos para el final. La olvidada. No nos ocupamos lo suficiente de aprender a escribir en otro idioma. Cada vez menos. A lo mejor descuidamos la escritura porque nos parece algo inútil. ¿Para qué ponerme a practicar la escritura si puedo pedirle a Google Translate, DeepL o ChatGPT que me escriba una traducción? ¿Para qué tomarme el tiempo de escribir un mail en inglés si lo puedo traducir en el acto con un resultado que parece mucho mejor? Es cierto que todo esto parece más práctico y efectivo que escribir nosotros mismos en otro idioma. Si solamente queremos tener un mensaje escrito final en otro idioma, para ese fin en particular, no necesitamos aprender a hacerlo nosotros. La ventaja de aprender a escribir se ve en un panorama más general. En mi experiencia, aprender a escribir en otro idioma es una buena práctica de preparación para aprender a hablar. Por eso, puede resultar útil más allá del uso de la escritura para nuestro trabajo. Cuando escribimos en otro idioma, tenemos todo el tiempo del mundo para reflexionar, armar una frase, chequear, revisar cosas... Organizar eso que queremos decir. Podemos pensar en la estructura de la frase, en la conjugación, en la gramática. Cuando hablamos, todo pasa muy rápido y no hay tiempo para esto. Escribir, en cambio, nos da tiempo para pensar y para organizar, para buscar sinónimos si no nos acordamos de una palabra. Escribir textos profesionales, desde artículos hasta mails, también pone en evidencia las áreas más débiles en nuestro conocimiento del idioma. Si tenemos dificultades para poder escribir algo, es posible que también tengamos dificultades para decirlo. No siempre, pero suele haber una correlación entre estas dos cosas. Escribir nos ayuda a identificar estos aspectos. Dudas gramaticales, baches en nuestro vocabulario, dudas y confusiones sobre temas puntuales. No está mal usar chat GPT o inteligencia artificial para escribir. El inconveniente puede ser que nos perdemos la oportunidad de aprender y mejorar. La alternativa sería hacer el primer intento nosotros, esforzarnos por escribirlo con lo que sabemos, con nuestras herramientas, y recién después comparar eso que hicimos con la versión de ChatGPT u otro sistema. En mi propia versión me puedo permitir buscar algunas palabras que no sé, traducir o buscar definiciones. Y acá hay un valor. Vale el esfuerzo de intentar hacerlo nosotros. Es como intentar resolver una ecuación o un problema de matemática antes de ver la solución. Si solo copio textual la solución de la sección de respuestas una y otra vez, con decenas y decenas de ecuaciones, puede ser que aprenda un poco, pero no tanto como si hago el intento de resolverlas por mi cuenta y recién después comparo eso con la solución del libro. Con los idiomas, como también sucede en matemática y en otras áreas, a veces existen varias soluciones correctas para el mismo problema. Cuando tenemos la versión del traductor o chat GPT, podemos aprender de eso. Podemos copiar algunas frases para practicarlas y repetirlas. Las pasamos a una libreta o las agregamos a Anki. Y así incorporamos algo de eso para el futuro. Otra cosa que me parece importante en caso de usar traducciones automáticas es agregar nuestra impronta personal en un segundo momento. O sea, modificar y ajustar lo que haga falta para que suene más como nosotros para que resulte más natural. No queremos que suene artificial o con un vocabulario súper desarrollado que normalmente nosotros no usamos. La idea es ablandar el tono. Hay cosas en las que los traductores online y la inteligencia artificial nos ayudan un montón. Por ejemplo, con el vocabulario técnico. Tenemos acceso a un montón de equivalencias rápidas de una gran variedad de tecnicismos de nuestra profesión. Claro que a veces puede fallar, no podemos fiarnos ciegamente de este tipo de tecnologías. Hay cosas que requieren de una mirada humana, que necesitan ser chequeadas y verificadas por otra persona. Los usos de un idioma, además, van cambiando todo el tiempo. El vocabulario técnico, en mi opinión, puede ser una de las cosas más fáciles de aprender. Es el vocabulario que está conectado a eso que nosotros ya sabemos sobre el trabajo que hacemos. Van a haber muchas palabras de alta frecuencia relativas a nuestra profesión. Entonces, son palabras de alta frecuencia dentro de nuestra profesión. Son cosas que se van a repetir y van a aparecer de manera recurrente, una y otra vez. Por esa misma razón, por la repetición y por la frecuencia que tienen, pueden ser más fáciles de aprender. Y también porque tenemos una conexión previa ya hecha con todo este vocabulario. Está bueno tener esto en cuenta cuando estamos en plan de aprender este tipo de vocabulario. Podemos decirnos, esto no es tan difícil, esto me resulta familiar. Yo ya conozco todo esto en mi idioma, lo uso todo el tiempo. Seguramente va a ser necesario reaprender muchas cosas, pero hay otras tantas que van a ser muy parecidas a sus equivalentes en nuestro primer idioma. Este vocabulario técnico necesitamos manejarlo bien, con seguridad y con comodidad. Tenemos que tenerlo memorizado. Esto puede ser lo más fácil de aprender porque son elementos aislados, sustantivos, algunos verbos que se usan todo el tiempo. Y este vocabulario técnico va a aparecer rodeado de un lenguaje más general, que no es específico de nuestro trabajo. Por eso, necesitamos dominar la parte técnica, el vocabulario técnico, para poder rodearlo de ese otro lenguaje más común. El vocabulario técnico va a estar presente en el día a día de nuestras interacciones profesionales. Para aprenderlo más rápido, necesitamos ponerlo en uso, implementarlo tanto cuando damos nuestras presentaciones como cuando hablamos con otras personas. También hacer cosas con eso cuando leemos o escuchamos algo. Tomar notas, capturar vocabulario o frases útiles. No hay que tener vergüenza de usar vocabulario técnico, de hablar como hablan tus colegas en ese otro idioma que aprendes. De hecho, eso es lo normal en el otro idioma. Es lo que se espera. Primero necesitamos aprender el vocabulario técnico, después tenemos que aplicarlo usarlo en el día a día, sin miedo a lo que puedan decir o pensar los demás. Esto va a acelerar el proceso de adquisición. Lo mismo con lo que les decía sobre tomar notas. Si estamos participando en una reunión online, por ejemplo, y escuchamos una frase que nos parece interesante y que incluye algo de este vocabulario, podemos tomar nota. La gente está acostumbrada a que los demás tomen notas durante una reunión, durante una presentación. Los demás no tienen por qué saber qué tipo de notas estamos tomando. Nadie tiene que enterarse. Nadie nos va a preguntar al final de la reunión qué fue lo que escribimos. Son tus notas personales, privadas. Vos las usás como querés. Y podés usarlas para aumentar tu repertorio de frases y palabras. Esto te va a servir incluso en interacciones por afuera de tu trabajo. Si trabajas con otras personas en otro idioma, tus colegas también van a compartir ese idioma. Puede ser que algunas de estas personas sean nativas. Y si no son nativas... Son personas que manejan el idioma a un buen nivel. En muchas situaciones de trabajo, las interacciones van a ser en el idioma que aprendes. Pero puede ser que la charla informal, después del trabajo, sea en otro o en otros idiomas. En esta parte me gustaría enfocarme en esas conversaciones más informales. Sería todo lo que queda por afuera de lo estrictamente profesional. Por ejemplo, si vas a tomar algo con tus colegas después del trabajo, o si hablas o te reunís con ellos un fin de semana. ¿Qué idioma se va a hablar en esas situaciones? Depende de lo que propongan las partes. También de las características de cada situación. ¿Son encuentros individuales o en grupo? Eso también va a influir. Supongamos que en tu trabajo hay una persona nativa ante el idioma que estás aprendiendo. ¿Te cae bien y te gustaría practicar el idioma con esta persona? Si hay un interés mutuo en eso, pueden conversar después del horario laboral. Normalmente van a empezar a hablar y se van a conocer en la situación laboral, pero eso después puede seguir en otros contextos. A veces asumimos que la otra persona no va a querer o no va a estar interesada en practicar el idioma con nosotros, pero si nunca preguntamos, nunca lo vamos a averiguar. Para practicar otro idioma tampoco es necesario que la otra persona sea nativa. Yo normalmente hablo en otros idiomas con amigos y con otras personas que conozco en idiomas que no son nuestros idiomas nativos. Simplemente porque elegimos hacerlo y porque nos gusta. Hasta no preguntarle, hasta no proponérselo a la otra persona, no lo sabemos. Tal vez a esa persona también le sirve mantener el idioma que aprendió. Si es un nativo, tal vez tiene ganas de conocernos más y de conversar con nosotros en su propio idioma. Para que suceda, necesitamos ser proactivos, tomar la iniciativa. Tenemos que crear nuestras propias oportunidades. Porque si nos sentamos a esperar, tal vez no va a pasar nada. Si esperamos a que los demás tomen la iniciativa y nos propongan usar el idioma, puede ser que sigamos esperando durante meses o años. Así como podemos practicar la parte de la conversación fuera del ámbito laboral, también podemos practicar la comprensión fuera del área laboral y profesional. Antes les contaba sobre la importancia y la utilidad de practicar la comprensión, o sea, leer libros, hacer cursos, escuchar audios en temáticas relacionadas con nuestro trabajo. Todo eso ayuda a desarrollar la comprensión, lo que después nos va a servir para poder interactuar en el idioma. Ahora bien, también es posible seguir mejorando de forma permanente con contenidos que no tienen que ver estrictamente con lo profesional. Cuando leo una novela o un libro de no ficción en el idioma que aprendo, eso también me ayuda a mejorar mis habilidades en general. Aunque no tengo que ver directamente con el área de mi trabajo, así como tenemos el vocabulario técnico, también hay un montón de vocabulario que no es técnico y que es muy común, muy general. Entonces, si yo quiero mejorar mi comprensión en general, si quiero aprender a usar cierto tipo de verbos o frases, no importa tanto de dónde viene ese contenido. Esto también vale para la práctica de conversación. Si quiero seguir mejorando en esto, además de practicar en el trabajo, además de practicar con colegas por afuera del trabajo, tengo otra opción. Puedo practicar con intercambios de idioma tomar clases de conversación y recibir otro tipo de ayuda adicional, incluso coaching de idiomas. En este caso, las interacciones no serían con colegas. Sería con gente que conocimos por apps como Tandem, HelloTalk, Conversation Exchange. También está la opción de participar en eventos de idiomas. En muchas ciudades existen eventos presenciales en los que podemos participar para practicar el idioma que aprendemos. Si no hay un evento así, también podemos tomar la iniciativa y crearlo nosotros. Otra opción es participar de eventos de este tipo, pero de forma online. O grupos en los que se hable en el idioma que nos interesa. Una pieza importante de la mejora continua tiene que ver con la formación profesional. En este caso, queremos combinar el aprendizaje profesional, el desarrollo profesional, con otro idioma. Entonces, si tengo para elegir hacer un curso online en español o en inglés, elijo inglés, porque es el idioma que aprendo. O portugués, si aprendo portugués. Si quiero mejorar inglés y programación al mismo tiempo, lo más práctico es hacer cursos de programación en inglés, aunque no sea tan cómodo como hacerlo en español, aunque tenga que buscar opciones online, o aunque sea un poco más caro. Esas instancias de formación muchas veces también nos dan oportunidades de interacción. A lo largo de los años participé en muchos cursos online, seminarios y programas online, algunos con una duración mayor a los seis meses, en los que necesitaba interactuar en otro idioma que había aprendido, porque era el idioma elegido por los creadores del curso o programa online. Si queremos seguir creciendo en nuestra actividad profesional, necesitamos mantenernos actualizados, seguir aprendiendo. Y eso lo podemos hacer en ese idioma en el que vamos a trabajar. Crea tus propias oportunidades. Aprende con recursos en el otro idioma. mantén una actitud proactiva para practicar conversación. Mejora tus habilidades de presentación. Aprender vocabulario técnico, pero no te limites solamente a eso. Desarrolla las cuatro habilidades, lectura, escucha, conversación y escritura. Darle lugar a cada una. Y seguir practicando hasta alcanzar las metas profesionales que te hayas propuesto. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. encontrar todos los links en la descripción. Y si te gusta mucho, si te sirve el contenido del podcast, te invito a dejar una reseña y una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcasts para que estos episodios lleguen a más personas y que más gente pueda aprender mejor. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.